0: vamos a empezar uh, la segunda conferencia
1: uh,
2: hemos alterado el orden espero que eso no sea demasiado conflictivo alterar el orden hoy en día hemos alterado el orden de, de las conferencias un segundo y uh, vamos a a seguir con uh, un tema que es un tema siempre muy tomado por Eric Loral en diversas ocasiones y en el que siempre estamos muy atentos a sus desarrollos el final del DSM y el futuro de la clínica es un tema especialmente importante en la actualidad porque si lo que constatamos generalmente es que se van diluyendo las descripciones clínicas Eric Loral ya se refería a esto en su conferencia anterior hay una crisis de las descripciones clínicas lo que también vemos es que cada vez más hay una pérdida de brújula en la clínica actual esta pérdida de las descripciones clínicas lleva también a una pérdida de la brújula de orientación clínica, incluso diríamos casi que deja de haber mapa porque se ha confundido el mapa con el terreno por decirlo así, se ha confundido el mapa con el cuerpo de la neurociencia y hemos pasado de una clínica de las descripciones clínicas a una clínica de los marcadores biológicos que nos dirían ya directamente el trastorno en cuestión sin pasar ya por la palabra del sujeto. En este contexto, en efecto, es muy urgente replantear el estatus de la clínica actual y en efecto Eligloran ha sido alguien que ha trabajado muchísimo el tema del de, declive del DSM y nos da este título, eh, el final del DSM y el futuro de la clínica para introducir su, su conversación.
3: Sí, eh, entonces vamos a pasar de lo que es para nosotros el síntoma en la civilización a cómo la civilización trata de describir los síntomas en tanto que pueden inscribirse en la ciencia eh, digamos lo que me parece difícil es decidir a partir de qué punto voy a entrar en la historia de la crisis epistémica de las clasificaciones. Para iniciar Digamos, el, nuestro debate... Voy a tomar un punto de partida cómodo... Que es... Eh, creo que es arbitrario... Que es la publicación del DCM-5... Eh, en mayo de 2013... Tomarlo como índice de esta crisis... Porque... Esta publicación del DSM-5 fue, fue eh, el punto de auge de un proceso de 20 años de 15 millones de dólares investidos en eh, pagamento de todas estas miles de horas de reuniones de los más grandes especialistas en el mundo que durante todo este tiempo discutieron con una eh, virulencia de las cuales las universidades eh, europeas eh, ahora no tienen más idea el procedimiento y todo este proceso de fabricación vinculado a las universidades americanas eh, que son el, el, productos de un lugar en el cual hay siempre conflictos de intereses a todos los niveles entre los expertos y la Big Pharma y los eh, grandes laboratorios de psicofármacos Perú es un país del mundo en el cual la intensidad de las apuestas, de los debates, no son mediatizadas por las burocracias sanitarias. Hay un choque de universidades que, eh, en los cuales los expertos tienen divergencias muy fuertes y lo manifiesta, y cada una de estas universidades teniendo un poder tal que eh, implica un choque al mismo tiempo de teorías y de personas que hacen el interés del debate en los Estados Unidos. Y estos debates fueron muy intensos al interno, entre expertos que participaban en la Task Force que incluía miles de psiquiatras expertos, y al exterior. Por ejemplo, uno que se hizo el más, el héroe denunciando el DSM5 fue el director del DSM4. El tipo considerando que hasta el DCM4 todo iba bien y que ahora, con sus ineptes colegas del DCM5, todo iba mal. Entonces, era esta posición extraña de ver denuncias del tipo que fue responsable de DCM4 y del DCM3 atacando al DCM5 como algo que se había vuelto loco no reconocían su, su niño preferido en este monstruo que crecía sin fin. Este proyecto de SM que duró 35 años, tenía la vasta ambición de producir una clínica de inspiración lógica, lógico-positivista de manera coherente. Una clínica que apuntaba a un lengua artificial que se pudiera imponer a los profesionales médicos para eliminar toda imprecisión, todo deslizamiento de o equivoco o malentendido. Esta clasificación tenía el, la ambición lógico-positivista de acabar con las imprecisiones de la babel de las tradiciones clínicas locales de los distintos países el provecho de una lengua que pudiera designar de manera rígida si podemos retomar este término de crítica las categorías críticas soñadas como perfectamente distintas, sea cual sea, en realidad, la comorbididad que era no re reabsorbida. La voluntad de universidad de la lengua clínica se realizaba por las definiciones clínicas llamadas operacionales, es decir, Inmediatamente verificables. Hay que recordarse que ya Lacan, en 1955, en su texto La chose freudienne, la cosa freudiana, se burlaba del término operacional, que escribía con guiones, para desprenderse de lo racional como lo operacional sería de una racionalidad superior a la racionalidad, porque inmediatamente verificable según procedimientos lógico-positivistas. Pero finalmente son las definiciones operacionales que han ganado el proyecto DSM y que lo han conducido a su impasse fundamental. La forma lógica elegida por el DSM con estas definiciones operacionales era la de un árbol, un árbol que clasifica las enfermedades mentales sobre un modelo botánico de género, especies, subespecies, presentado por primera vez por Linné, en el siglo XVIII, en su sistema de la naturaleza, adoptado luego por Darwin. Es la razón por la cual, esta elección lógica considera el epistemólogo canadiense Ian Hacking considera esta forma lógica el error fundamental del proyecto que proviene de un punto de partida no criticado que quedó como lo no pensado del sistema a pesar de la complejidad enorme del sistema, de su sofisticación estatística, que movilizó probablemente los mejores teóricos de las estadísticas biológicas. A pesar de esto, Jacquin subraya que no hay ninguna razón por la que las enfermedades mentales pudieran depender de una clasificación botánica que quedó ya descrita como un límite de la descripción de la locura por Michel Foucault en su histori Historia de la locura, pero que, renovada apenas por el proyecto lógico-positivista, se instaló todo a lo largo del proyecto de DSM-5 y mismo por ejemplo en la crítica que hacía Alan Frances el director del DSM-4 a los del DSM-5 consideraba que el proyecto DSM con su clasificación en árbol quedaba perfectamente vigente y justificada y presentaba <coughs> como el gran proyecto clasificador del DSM en la línea, sí. línea Darwin y añadía Mendeleev cuando precisamente lo que subraya aquí es que lo que demostró Mendeleev es que la naturaleza sí Responde a una clasificación de los elementos primarios. Pero esta clasificación no tiene nada que ver con la clasificación en árbol. La clasificación de los elementos hecha por Mendeleev precisamente revela un modo de organización matemática de los elementos fundamentales de la naturaleza que obedecen a una lógica que tiene nada que ver con esa, con esa descripción eh, botánica, que tiene que ver no con los elementos, sino que ver con la reproducción, con las leyes de la reproducción, que permiten esa descripción del árbol. Entonces, aquí en, en un artículo destructor sobre el DCM5, consideraba que probablemente este proyecto sea considerado como una reducción al absurdum del proyecto botánico en el campo de la locura y como su última formulación. Entonces, se puede decir que es su última formulación. El proyecto lógico-positivista de los años 80 del DCM-3 de Spitzer, o que era, que era más bien al final de los 70, complicado por los refinamientos estatísticos de los psicólogos, obtuvo una supuesta fiabilidad interjueces, pero lo que eso muestra es finalmente que la lengua positivista era perfecta, pero que finalmente no designaba nada. Uno de los de, de la separación producida es el enorme aparato finalmente produjo una quiebra en el momento de su publicación entre las, los practicantes de la disciplina, los practicantes, los psiquiatras, como practicantes de la disciplina clínica y los investigadores supuestamente en cargo de la ciencia. Y esto es que constató o esta separación, fue pronunciado por el director del National Institute of Mental Health americano 15 días antes de la publicación del DSM-5. En una comunicación rotunda en su blog, el blog del director del National Institute, hizo que la publicación que iba a hacerse finalmente no cambiaba mucho entre la versión de SM4 revisado y el de SM5 que finalmente decía su fuerza era la fiabilidad interjueces y la debilidad que daba la ausencia de validez científica es decir que el tipo con una declaración así arruinaba los eh, dije 25, 15 años de preparación entre la forma del 4 revisado y del 5 y toda la casuística increíble que hay que leer de los miles de horas de discusión finas sobre qué incluir, qué no incluir para definir los síndromes y cómo y cuánto tiempo hay que tomar en cuenta esto resume cada vez horas de discusión y el tipo considera que finalmente estos son, son discusiones bizantinas que finalmente no apuntan a nada y eh, es la razón por la cual él eh, consideró que el National Institute que tiene una misión de investigación no puede apoyarse en clasificación de este orden mismo con las instituciones internacionales tipo la ICM International Classification of Mental Disease no considera que todo esto no vale nada y eh, ha eh, más bien eh, él mismo liderado un proyecto dentro del Institute of Mental Health que llama Research Domain Criteria que eh, quiere solamente tomar en cuenta elementos objetivables científicos que eh, por ejemplo que son signos objetivos y no signos observables eh, signos objetivos en el sentido de que son objetivables por procedimientos científicos como neuroimagen marcadores genéticos probables alteración de funciones cognitivas y circuitos neurológicos dentro eh, alterados dentro del triple registro cognición emoción conductas y ahora, la recolección y el acoplamiento de estos elementos se hace sin respetar las categorías clínicas comunemente admitidas, de modo que no son sino efectos de, de superficies. Le decía entonces el tal INSEL, el director, el National Institute reorientará su investigación lejos de las categorías del DSM, con vistas al porvenir, sostendremos proyectos de investigación que se liberen de los límites actuales. Es decir, con límites actuales, considera el proyecto mismo de clasificaciones tipo DSM o ICM o las variantes nacionales, sea en Francia, España, etc., considera todo eso como obstáculos epistémicos Cosas viejas que impiden, que impiden pensar lo, lo, lo real. Entonces, pasado el primer estupor, enseguida comenzó dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría el control de los daños, el spin control, y el 14 de mayo de 2013, justo antes del Congreso, en el cual se iba mostrar el resultado y por la publicación del DSM el nuevo presidente de la asociación -Liberman, firmó con INSEL una carta llamada declaración común sobre el DSM 5 y el research domain para garantizar con seguridad que cada proyecto tenía su, su, su pertinencia esto era control de los daños pero no cambiaba nada. La ruptura era completa. Entre, de un lado, un sistema que conserva para los practicantes su vigencia, porque es una clasificación y es un sistema que puede, al mismo tiempo, aplicarse a las compañías de seguros, y eh, también a las administraciones del Estado. Es decir, define por cada categoría, los deberes y los derechos vinculados a todo diagnóstico. Entonces, esto para los practicantes es imprescindible. No se puede practicar sin esto, especialmente en los eh, Estados Unidos, en el cual no hay un acceso tipo como en las burocracias sanitarias europeas, en el cual un sujeto viene a la consulta e, y tiene un derecho a hacer con, a una consulta, mismo si tiene o no un diagnóstico. En el sistema americano en el cual no hay un, uh, un solo jugador, como se dice, it's not one player for all, como es un sistema múltiple de mutuales, prepagas, eh, eh, cosas del Estado, etc., el único lenguaje común es un sistema, es el DCM, que permite circular y abrir derechos y, y deberes de manera clara, más o menos. Entonces, eh, digamos, por un lado, los practicantes son llevados a esto, pero que es considerado por los investigadores con, sin ningún fundamento científico, es algo como una, una cosa para, uh, los, para el día a día, pero uh, uh, nada que ver con una investigación de, de ciencia seria. Este tipo de quiebra es como, por ejemplo, en Francia, François Jacob, que fue premio Nobel de Biología, decía que para resolver, cuando era en el Instituto Pasteur, decía que para resolver la, la locura, consideraba que había que sacar todos los médicos de los hospitales y de las consultas en el cual pasan su tiempo a hablar con la gente y prescribir cinco medicamentos solos y decir, y él decía, esto puede muy bien ser hecho por un médico generalista y dame todos estos psiquiatras que son listos y yo le voy a poner a la investigación fundamental y en cinco años vamos a descubrir de verdad dónde está, cuál es la causa de la enfermedad mental. Es un poco el efecto François Jacob a nivel, nivel in Ahora, entonces, el National Institutes quiere vincular su proyecto a las investigaciones sobre el funcionamiento y la modelización del cerebro de la Brain Initiative de la Administración Obama. Usted se recuerda, hubo durante 10 años el, la década de la enfermedad mental abierta por Clinton y esto terminó con el proyecto de SEME y sus fracasos ahora se abre el proyecto Brain Initiative en el cual hay efectivamente una inversión masiva sobre todo lo que se puede grabar de funcionamiento del cerebro el problema es que la, del punto de vista de la ciencia fundamental la modelización del cerebro está en sus balbuceos y como lo dijo un comentador del Scientific American la situación en que tenemos es un poco parecida a la de la genética antes del descubrimiento de la doble hélice. Hay mucho material pero este material no se ordena según principios entonces más bien hay un exceso de material. Se podría decir que no solamente eh, hay, no hay más la mapa tipo eh, clasificación en árbol, lo que tenemos son multiplicaciones de mapas. Según las hipótesis, entonces, que rigen, do, digamos, eh, regiones eh, limitadas del funcionamiento tipo eh, neurocerebral. Entonces, al campo le falta un principio organizador, así que está lejos de poder unir los diversos índices biológicos con los niveles clínicos observables. Denunciar la ausencia de pertinencia científica del proyecto DSM no modifica el hecho que no haya nada para reemplazarlo. Y más bien, abandona a los pacientes en una época de restricción de créditos a todos los niveles, a la internación en eh, hospitales cada vez más larga, o en la prisión, o en la medicación excesiva de una población cada vez más numerosa. Por un lado, este abandono y por el otro lo que hay es el Big Brother la vigilancia eh, generalizada para escuchar, grabar grabar, gracias a los poderes fenomenales de cálculo de los que disponen las burocracias en general especialmente sanitarias y de seguridad cada vez me mejor integradas si el instrumento de SM5 no ha permitido ningún descubrimiento, se ha revelado como un instrumento poderoso de gestión de poblaciones, asignando los sujetos a casos cada vez mejor calculables por la lengua administrativa, ampliando luego los usos administrativos de estas categorías fuera del campo sanitario, por ejemplo en el campo de los seguros, de los derechos sociales, de la justicia. Y esta extensión de las categorías clínicas, esta extensión, extensión al principio americana es ahora global. Y este instrumento de gestión encuentra sus límites, o bien su fracaso, en la creación de burbujas inflacionistas donde los sujetos se encuentran ordenados, ...o en las cuales quieren ser ordenados. La asignación a las categorías calculables por la burocracia sanitaria... ...los usos y los deseos de los que ahí se hayan asignados ...son imprevisibles, incalculables por las burocracias. Hay deslizamientos que se producen sin cesar... ...dando lugar a, un, a lo que se llama un efecto jabón... Algo que se, no cesa de deslizarse. Mientras los responsables quieren reducir enseguida las epidemias estadísticamente constatables, modificando criterios de definición, pero esto choca con los deseos de los sujetos, por ejemplo, que desean ser considerados como hiperactivos, entre especialmente 35 y 45 años, para poder consumir anfetaminas de manera legal y estar más productivos. O incluso deseando ser considerados como bipolares, porque la etiqueta es menos estigmatizante que otras. O ser considerados como Asperger, para tener acceso a un programa de educación especial. Las remodelaciones clasificatorias, desorientadas, producen efectos contradictorios. Por ejemplo, hemos constatado la salida de las clasificaciones de las patologías de la mayor parte de las conductas consideradas como sexualmente desviadas en el siglo anterior pero se acompaña de una patologización de múltiples aspectos de la vida cotidiana, hasta de las emociones más corrientes. La extensión cada vez más acusada del diagnóstico de la depresión es el ejemplo más chocante, pero en todas partes se derrumban los límites entre lo normal y lo patológico. El fin de una época supone siempre extraños sobresaltos. Salimos de un momento en el cual estuvo instalado un paradigma dominante que no dejaba otra oposición que en los márgenes. Es ahora todo el campo que está atravesado por nuevas contradicciones entre científicos fundamentalistas, burocracias sanitarias públicas y privadas, Defensores de tradiciones clínicas diversas y los que apelan a las clínicas del sujeto, poderes, cuando digo burocracias sanitarias públicas y privadas, queréis decir, por ejemplo, que ahora la empresa la más potente de tratar de presentar un sistema integrado de cálculo de índices biológicos es Google. Y Google está en contra de todas las burocracias nacionales. Quiere hacer una definición y una clasificación global de las enfermedades mentales a partir de algo que es transnacional, global y que supera incluso las, uh, la tradición de los, uh, del National Institute of Mental Health. De este conflicto hemos visto algo uh, precisamente muy uh, paradigmático. Es que el director del National Institute, Thomas Insel después de haber constatado el fracaso del programa DC, después de haber dejado el proyecto de clasificación Research Domain Criteria en un estado que es un estado nascendi o más bien un estado de multiplicidad de referencia, que no permiten tomar decisiones al nivel de, de las burocracias. Entonces, dejo la dirección del National Institute of Mental Health y pasó a Google. Y ahora es el director del Departamento de Salud eh, dentro de Google, que ahora se llama Alphabet, eh, dentro de, de y ha retomado su proyecto de hacer u, u algo de un cálculo a partir de índices estrictamente objetivables. ...con el poder de la potencia de cálculo de Google... ...se puede decir que la gran... ...aplicación... ...la gran app ...o App... ...del DCM no funcionó... ...entonces va a tratar de hacer múltiples pequeñas apps ...que van a entrar en nuestros... Uh, ...iPhones... ...para calcular nuestro estado de salud mental... ...y vinculado por supuesto... ...hay un tratamiento en el tiempo real... ...en hospitales referencias cicatricas, compañías de seguros, todo integrado en el, en el nuevo proyecto. Vemos también lo que aparece, creo que ahora, que es el punto en que estamos después de esta publicación y esta ruptura, es la crisis epistémica que hace que todo el modelo de pruebas está en crisis. El modelo de pruebas aceptadas y es crucial en el proyecto general de reducción del campo de la salud mental a un como en la medicina en general a un campo regido por pruebas claras Evidence Based Medicine en el mismo momento en el cual se trata de reducir el campo a una medicina basada sobre las pruebas, se verifica que el sistema de pruebas está en crisis. Y voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, mientras no por el momento no tenemos eh, ideas claras sobre el funcionamiento de la Brain Initiative americana, pero en el equivalente europeo, el Human Brain Project. Son entrados en conflicto, en conflicto muy agudo, los representantes de las neurociencias experimentales y los que modelizan de manera matemática el funcionamiento del cerebro. El conflicto se ha vuelto tan agudo que hubo una parálisis total y fue necesario entre los dos hacer una llamada a un representante, un mediador, <coughs> eminente representante de las científicas, por supuesto, alemanas, que eh, arbitró entre eh, Henry Markham, que era el, el liderazgo de las, los modelizadores matemáticos, y Stanislas de francés, que era representante de las neurociencias experimentales. Entonces, eh, el comprometido que fueron forzados a firmar los dos, eh, los dos partidos es muy severo para Marcram y para los modelizadores, es decir, que el proyecto ahora se quitó, se sacó de la Escuela Politécnica de Lausanne, para pasar a Ginebra, y no está más eh, Macram en dirección, en su comité internacional, universitario, bien ecologéneo, que ahora maneja el proyecto, eh, etc. Pero por lo tanto, Macram no renuncia, y en el mismo, la misma semana en la cual se anuncia el hecho de que se le quitan el proyecto para pasarlo a las neurociencias experimentales la misma semana, en octubre de 2015 él hizo saber en una conferencia de prensa convocada que había conseguido la construcción de una sección de cerebro de rata completamente modelizado en un ordenador es una modelización de 30.000 células cerebrales el problema es que 30.000 células es nada si se confronta a las 85 billones de los neurons humanos. Entonces, el, cam el cambio de escala entre 30.000 y 85 millardos...
2: Millardos.
3: No es millones. Billones. Billones. Entonces el debate continúa y es por seguro de que vamos a precisamente asistir a la lucha continua de un bando y de otro que cada vez uno va a ser parte de sus, de sus logros contra el otro, etc. La dificultad de articular la clínica existente con el campo de las neurociencias deja un vacío abierto y que trata de colmar la tal medicina de, de, de precisión según el término utilizado por INCEL la medicina de precisión que trata de oponer a las grandes series estadísticas de la evidence-based medicine que definen más bien un promedio definen una, una entidad media aplicable a todos en, apoyándose sobre los resultados sacados de estas grandes series la medicina de precisión quiere, al contrario hacer funcionar toda la potencia de cálculo sobre un individuo precisión en tanto que no se apoya en la serie las grandes series, se apoya en el cálculo de todo lo conocido de un individuo. Y esto es más eh, el camino de, de Google y de toda su, eh, de, de su universo entre la, la empresa llamada Calico, que tiene como objetivo hacer retroceder la muerte, nada menos, o los de, la, de la, la universidad de la singularidad y que tiene proyectos uh, un poco delirantes sobre las múltiples maneras de aumentar la humanidad y estos proyectos son tan extraños que finalmente han terminado por inquietar los accionarios de, de, de Google y que han pedido que se calman un poco y que focalizan más en proyectos viables sino en, en toda esta zona un poco extraña Alors, de la misma manera que hay estos conflictos a nivel de la Brain Initiative que no permiten tanto apoyarse con seguridad sobre esta modernización vemos que eh, también en la psicología en la psicología eh, y eh, en el campo de la psicología en general, se ha publicado en eh, el año pasado toda una serie de estudios que muestran que los sistemas de las, evidence, de las pruebas están en crisis. No se puede, como se dice, replicar los estudios psicológicos. Y esto fue... Eh, fue digamos, establecido por eh, un conjunto de eh, investigadores en diversas universidades, que, universidades americanas que han publicado un estudio en Nature y que eh, subrayan la dificultad de reproducir estas experimentas, esper, experiencias psicológicas por la debilidad que tienen en general las series constituidas para estos, eh, estas supuestas grandes deducciones. Y entonces se le gran dificultad a interpretar los resultados y a definir los perímetros exactos. Y entonces el debate es muy agudo entre los investigadores de lo que se llama el Open Science Collaboration y y el Departamento de Psicología de Harvard que él eh, que trató de sostener eh, sus posiciones y sus eh, eh, investigaciones. Y hay una guerra abierta. Se puede decir que esta, el, estos estudios de crítica interna al sistema de las pruebas retoma en lo que en biología ha instalado un tal bionidis, que es eh, griego de origen, pero que hizo eh, sus estudios en Harvard después, y que eh, publicó un artículo famoso, en el, o sea, es el primero de una serie, en el 2005, que se llama Why Most Published Research Findings Are False. Porque los principales resultados de las investigaciones publicadas son falsos. Y dice que es un tipo eh, encantador, un genio de las matemáticas, eh, desde su infancia, cuando pasó a Harvard, impresionó los tipos de Harvard por su habilidad. Y en Harvard han visto muchos eh, chicos vistos. Para impresionarles eh, hay que realmente tener algo particular, un carisma especial. Y eh, impresionó de manera tal que Ionidis finalmente regresó a Grecia y fundó un departamento en la universidad de su, en la isla en que nació. Y eh, ahora funciona como un tipo de juez de todas las investigaciones médicas en el mundo con una verificación muy importante. Y que los eh, en psicología eh, imitaron, digamos, la. Eh, poder, o sea, digamos, la, el, la, la invención de Ionidis, reconstituir ahora un sistema de meta evidence, el, la, la verificación de las pruebas por las pruebas, porque hay efectivamente una crisis eh, muy importante. No, de la misma manera, si eh, ya he dicho que se puede constatar que con las... ...supuestas burbujas inflacionistas de diagnósticos. Una de las cosas es que las burocracias sanitarias... ...no pueden vigilar el uso que hacen los sujetos... ...de los diagnósticos que tienen... ...de las etiquetas biopolíticas que se les dan... ...y por ejemplo, lo hemos visto por ejemplo, en Japón... ...por ejemplo, en Japón no había la tradición clínica nacional no había la idea de depresión. Los japoneses no conocían la depresión. Lo que conocían era la exhaustión completa y la muerte en el trabajo. Esto sí, lo conocían, pero era del lado de los hombres. Entonces, la introducción de la depresión por los grandes laboratorios que quería producir, darles antidepresivos. Tuvo un efecto paradójico. Primero, permitió a los hombres, antes de alcanzar la muerte completa, el karoshi, de caer muertos, poder enviar signos de malestar reconocidos, y lo, el, gran, el gran cambio fue que las mujeres... han obtenido el derecho de quejarse de que eran deprimidas, mientras que era absolutamente extraño a la cultura japonesa. Incluso eh, el, el caso famoso de la, de la princesa eh, de, de la familia del emperador que sufre de una depresión masiva desde años y era imposible reconocer que era deprimida y la introducción al mismo tiempo se puede describir esto como una victoria de, la, de los grandes fármacos de, de la industria que va a poder tener el mercado japonés y darles tantos antidepresivos que aquí pero al mismo tiempo vemos los efectos incalculables de empowerment del lado de las mujeres y también modo de, de los salariados, de los eh, tipos que pueden eh, manifestarse fuera de lo que eran las límites reconocidas en la cultura. Lo que se puede decir es que eh, esta crisis de los sistemas de prueba en psiquiatría muestra que hay un real que se manifiesta dentro del campo de la salud mental y que pone en duda la vigencia de la evidence-based medicine a un nivel, digamos, como un nivel de referencia. Más bien, lo que demuestra es que esta crisis de la evidence-based que es interesante. Es más bien la multiplicación del sistema de las pruebas que hace ver que hay un real que insiste. Pero por el psicoanálisis, este real no es solo las crisis, las descripciones simbólicas de este real. Para el psicoanálisis lo no sé que se manifiesta dentro de este real es el fuera de las normas del sujeto la supresión fundamental de las categorías, el carácter, básicamente, fuera normas del sujeto. El decir de Lacan, todo el mundo es loco, en este sentido, tiene un eco en el proyecto de Alain Frances, que he criticado, pero reconozco también cuando en sus críticas dice algo que va en la buena dirección, cuando dice que él frente a esta clasificación quiere restablecer una normalidad, quiere saving no more. Pero lo que él llama la normalidad es que todo el mundo es un poco enfermo, descentrado, eh, excéntrico, desfasado. Y esto es lo que llamamos la existencia del sujeto. Es esto que hay que hacer valer y demostrar esto es esto que se manifiesta en la crisis de los sistemas de la prueba es la manera por cada sujeto de alojar la falla fundamental de su mentalidad en el sentido de la cruz que decía la enfermedad mental no es algo entitario es más bien la mentalidad que tiene una falla. No es una entidad positiva, es más bien la manifestación de una falla que no cesa de insistir, sea en la descripción de la, de la locura en el siglo XVIII, sea en la descripción actual de la locura, con la ciencia que tenemos, incluso en sus avances y toda su tecnología, algo se no cesa de no inscribirse. Gracias.
2: Muchas gracias, Eric Lorán. ¿Ven ustedes las razones que hay para escuchar y leer a Eric Lorán? Porque además de que uno eh, está siempre al tanto de las últimas referencias que se producen en el mundo de la ciencia, de las neurociencias, de la salud mental, además puede entender... La importancia de uh, leer esa crisis desde la enseñanza de la carne no nos es ajeno, sino que es algo que debemos saber leer y poner a nuestro cargo también. Uh, ese, real, ese real que insiste, al que se refería ahora el ignoran, uh, se ve también en la crisis actual de los sistemas de clasificación, de los sistemas cientificistas de abordar lo real de, uh, de lo mental, si eso algo actualmente. Uh, solo para iniciar el debate supongo que ahora hay bastantes preguntas quería simplemente preguntarle a Yoran cómo ve él este empuje a uh, de los, uh, de, de, por ejemplo de, uh, de, de, de los intentos de abordar la, la, el trastorno mental ese empuje a lo singular después de pasar de las grandes definiciones generales, hay un empuje a lo singular hasta el punto de que se toma como muestra solo un individuo ha una muestra única, diría un farmacólogo, es decir, en lugar de hacer estadísticas, ir a solo un sujeto para abordar eso, es un empuje a lo singular, y a la vez nos encontramos cada vez más con la aparición de lo no reproducible en todo el ámbito de las ciencias, neurociencias, ciencias cognitivas, etc. Es cierto, subrayaba estos últimos metaanálisis que ha puesto de relieve que alrededor de un 65% de de los experimentos uh, publicados y, uh, y contrastados, alrededor de un 65% no eran reproducibles finalmente, lo que es realmente una, una proporción enorme. Entonces tenemos un empuje a lo singular y un empuje a lo no reproducible que se pone cada vez más de manifiesto. Mi pregunta es si no es un terreno uh, abonado para la experiencia psicoanalítica. Estamos, ¿Vamos de tres en tres también? Bueno, en una, Gustavo.
1: Sí. Eh, mi pregunta es la siguiente: el impas o la crisis a la que se ha llegado con el DSM no muestra al mismo tiempo alguna, un fracaso mucho mayor que es el siguiente. El proyecto del DCM, a pesar de todas sus críticas, todavía formaba parte de una concepción de la medicina que eh, prácticamente ha llegado a su, a su caso definitivo. Es decir, una medicina que, insisto, con independencia de nuestras diferencias respecto a sus principios de investigación, seguía siendo una medicina de la subjetividad. Con el paso al, al Brain Project, se pasa a una medicina que está radicalmente apoyada en una base de ingeniería es decir, es una medicina que no puede funcionar sin un apoyo decisivo de la ingeniería, es decir, de la técnica. Con lo cual, cuando usted plantea efectivamente la manera en que Google interviene en este proyecto, esta, en todo este debate, esta nueva lucha, lo que asistimos es... Eh, algo que los médicos en Estados Unidos o ciertas voces médicas en Estados Unidos están advirtiendo y es que se está empezando a desarrollar una lucha no del todo declarada entre la medicina y la ingeniería en donde eh, los representantes de la ingeniería consideran que la medicina es algo que dentro de muy poco tiempo va a ser innecesaria
4: Agradecerle a Viclorán que haya situado la cuestión de la salud mental donde conviene, es decir, en el campo de lo político, para subrayar justamente que llevarlo al campo de la ciencia no se hace sin trampas. Porque realmente eh, hay que situar que estos debates son eh, muy silenciados en el ámbito, por lo menos aquí. Entonces, eh, a mí me evocaba eh, en gran parte un, uno de los puntos que Ghibriol subrayó en Río, que tiene que ver con lo que él llamó eh, cierta época de no lugar, este punto digamos en el cual eh, la responsabilidad es lo que es más eh, lo que produce mayor horror. ¿no? Entonces yo pensaba realmente que hay que pensar que lo que horroriza hoy a aquel que se sitúa ante alguien que tiene un padecimiento de tipo clínico eh, tiene que ver con la posibilidad de tener alguna responsabilidad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la cuestión del panóptico, en el que, en el que se mueve, por ejemplo, el ámbito universitario, pero no solo, sino con, con el hecho de que hay palabras que ya no se pueden usar. Por ejemplo, parece una tontería, pero en las facultades de psicología la palabra inteligencia está en desuso. Eh, ¿Por qué no se puede medir bien? Porque el whisky es una cosa vieja, hay que utilizar pruebas más cortas para medir cosas más mínimas, más, más únicas, digamos, no? Y entonces, el, el punto interesante es que también la palabra psicosis está estrictamente, eh, prácticamente prohibida, genera, yo lo he comprobado con colegas que no tienen nada que ver con el mundo del psicoanálisis, pronunciar esa palabra genera ya de por sí cierta inquietud, y junto con eso está la promoción del continuum. Y este continuum me parece que tenemos que poder tratar de leerlo como algo que es relativamente nuevo. Una cosa es el paso de los años 80, que es la introducción del DSM 3D, las estadísticas, como lo que permite dirimir qué es un trastorno, qué no, con el punto este mínimo de lo que es significativo para una prueba estadística, hoy en día tenemos otro tipo de continuum, que es el lo ha evocado Eric Loran, que es los Big Data. Es este cálculo incesante, infinito, que realmente eh, se ve también en los estudios de, de genética. Hoy en día no se busca el gen, sino cierta combinación. ¿no? Y, y en ese punto infinito... Tocamos esta cuestión de que sería posible captar lo único sin ninguna clase de acto. Y en ese sentido me parece pertinente lo que dice Miquel. Es decir, real, realmente creo que es un buen momento para el psicoanálisis. Porque realmente, <risa> <risa> en eh, fin.
3: Sí. Pues, eh, voy a. <coughs> después, con la, la, la pregunta de Gustavo sobre este conflicto ingeniería-medicina. Efectivamente, es, se puede decir que estamos en la nueva etapa del conflicto entre el saber del clínico, el saber del practicante y el saber. ...estatístico... ...actuarial... ...como se llama, se llama también... ...este saber... ...que eh, digamos... Eh, ...es un tal... ...en el 57... ...el tal Mel... ...M-E-H-L... ...que era... ...un psicoanalista y que al mismo tiempo fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, y que introdujo precisamente el, la, las estadísticas en los Estados Unidos, las estadísticas biológicas dentro del campo de la salud mental. Y mostraba que las, son las series estadísticas que pueden prever más el desarrollo de la enfermedad que el juicio clínico y también él apoyado también en un tal Kahneman Daniel Kahneman que tuvo un premio Nobel sobre de medicina ¿eh? no no Kahneman lo tuvo en economía que fundó la economía comportamentalista que era también reducir su idea, Kanman fue un psicólogo israelí, que, eh, Isareli, que eh, su primera salida fue demostrar que el, el ejército israelí tenía un programa de selección de los oficiales, de para, para los candidatos a formar oficiales. Y eso eran por juicio de los de otros oficiales que designaban candidatos. Y él construyó un proyecto perfectamente artificial, de psicológico, eh, a, a ceguera, y demostró que su sistema funcionaba cada vez mejor que el, el juicio de los practicantes oficiales esto fue su, su esto que le permitió ser becado en el departamento de psicología en Nueva York en Nueva York encuentra a Rapoport en Rapoport y trabaja entonces en el grupo de Rapoport sobre eh, Rapoport trabajaba sobre el texto de Freud el proyecto de psicología para científicos y quería hacer de esto un modelo psicoanalítico, neurológico etc y Kahneman pasó para allí, y después adoptó, entonces Kahneman finalmente, después de 20 años de trabajo, es el que fue famoso diciendo que finalmente tenemos, en el, hay dos procedimientos, dos niveles de funcionamiento, tenemos los procedimientos de reacción inmediata, tipo blink, como... ...libro de divulgación lo hizo... ...y el sistema a largo de relación... ...que es el sistema de cálculo... ...de pruebas, etcétera... ...que eh, permite... Eh, ...realmente calcular... ...entonces de todos los errores... ...que hacemos en la vida... ...es porque creemos demasiado... ...en el blink... ...en los que nos da de inmediato... ...y no creemos suficientemente... ...en el sistema de prueba etcétera... ...esto... Norman, ...en la biología en la psicología eh, y los ingenieros es, todo esto es tratar de realmente matar el deseo de los, de los clínicos demostrarles que son inútiles efectivamente obtienen un efecto depresivo sobre el deseo del practicante que siempre alors, eh, esto es precisamente el conflicto entre los que Dicen que la medicina tiene que transformarse, como la industria aeronáutica. Antes tenían los pilotos, ahora los pilotos son útiles muy poco tiempo. Mejor dejar hacer el computador, y eh, como en el Airbus, en el, cual, en el cual todo funciona como computador, y hemos visto los ...problemas que pueden surgir, por ejemplo con el vuelo RIO AF447 que hemos tomado hace poco, que cayó en un momento dado cuando precisamente el computador no tenía los datos para hacer funcionar el sistema y los pilotos no eran formados para, eh, estos, este, para responder a este tipo de urgencias... Tenemos entonces un conflicto, efectivamente, probablemente que va a, ser, que va a agudizarse, que va a ser parte de, 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 las, de presentar síntomas, que vamos a necesitar comentar. Efectivamente, los textos que hago sobre esto es realmente tipo uh, work in progress, comentario continuo uh, de los síntomas que se producen en estos campos en los cual la extensión de científica produce fenómenos que nos interesan porque demuestran cada vez eh, de manera distinta la, eh, la man algo de un real que no cesa de inscribirse. Y eh, a través de todos estos eh, conflictos, y estoy de acuerdo con lo que el velo que... Eh, sobre vos, Gustavo, sobre eh, la, una de las manifestaciones que no había abordado en esto, que me parece muy vigente. Entonces, Miquel decía cómo situar esta, la, la medicina de precisión, centrada sobre un individuo frente a estos, el cálculo de grandes series. Creo que eh, es la manera con la cual ellos, los que están eh, pensando esto, tratan de definir un cálculo eh, individual que, me, que al mismo tiempo tiene una extensión universal virtual. Porque todo el cálculo que se hace en uno, el más singular se vuelve entonces completamente universal. Hegel lo decía de esto: que lo más singular al mismo tiempo es el más universal. Pero si algo se puede definir en uno y obtener un resultado, inmediatamente se vuelve global. Y, y no depende, digamos, de todo el proyecto Google de cálculo, abre un campo efectivamente global. No, ...que no es la lucha entre ingenieros y practicantes clínicos ...es más bien la lucha entre las burocracias nacionales... ...que tienen una base, unas bases de datos nacionales... ...por ejemplo, todos los hospitales... ...cada hospital del mundo tiene base de datos extraordinarios... ...todos los exámenes clínicos que son depositados en los archivos dan una vez recalculados, dan informaciones de las cuales los que han eh, recopilado esos datos hace 20, 30, 40 años, no tenían idea del en, de, en el momento actual lo que se puede deducir, la secuencia genómica que se puede deducir y ver después cómo las enfermedades se desarrollan, etc. Y así que hay una lucha a nivel del derecho de saber a quién van a pertenecer estas bases de datos biológicas que son depositadas en los sistemas de salud y por ejemplo pequeños estados como Islandia Islandia que hace poco era después de la crisis de los subprimes era completamente quebrada entonces el estado para eh, comprarse eh, algo, un, una margen de maniobra, vindió a la, la, la empresa californiana, me escapó el nombre, muy conocida, que compró la base de datos biológica de Islandia eh, en, en, en todo el sistema de salud. Y como Islandia es un pequeño país en el cual, que tiene un sistema de salud muy desarrollado entonces el lazo entre el nivel clínico observable y el nivel de la base de datos eh, de los datos biológicos recopilados, es muy fácil a eh, juxtaponer y entonces ponen, tienen eh, esperanzas de esta empresa privada, de poder calcular mucho más eficazmente que eh, el sistema islandés, cosas al nivel individual de los individuos que componen esta base de datos y para sacar enseñanzas que inmediatamente podrían ser entonces propuestas al, al planeta entero con una, un, un modelo que permitirían a cada uno cual sea lo que la burocracia sanitaria del país reconoce o los practicantes clínicos consideran útil o no útil como examen, podrían inmediatamente dirigirse a Google y pagar una, una suma enorme para tener un examen, eh, digamos, transnacional que podría dar supuestamente un tratamiento individual. Esto va a entrar en ya, por ejemplo, con la, las medicaciones de eh, alto nivel sobre los cánceres y unas enfermedades autoinmunes, tratamientos que pueden hacer quebrar cualquier sistema de salud tipo seguridad social, tipo sistema europeo. Ahora cuesta tanto el tratamiento individual que solo los millonarios pueden comprarse el tratamiento. Contradicciones. Por ejemplo, en Francia, el debate entre, en la medicina del cáncer, eh, por el momento, han, eh, la competición entre las burocracias sanitarias, los fabricantes de medicación, etc., han, y el peso de la medicina, ha permitido que no haya eh, una ruptura y que todos los eh, enfermos de cáncer puedan tener acceso a, a este tipo de tratamiento. Pero esto no va a durar. Vamos a entrar en eh, batallas eh, mucho más fuertes y ya en Inglaterra, eh, en el cual el sistema distinto han renunciado. A uh, obtener el derecho a los tratamientos de punta y mitan uh, de manera decisiva uh, el, el, el coste que, que uh, cada uno al cual puede tener acceso. Todo este tipo de debate entre el singular y lo universal va a manifestarse en, nuestro, en nuestra civilización en peleas y combates digamos en el cual algo eh, va a surgir al mismo tiempo esto que es al nivel científico como tal eh, al nivel de, del sujeto de lo que llamamos el sujeto lo que se manifiesta cada vez más como lo incalculable o lo que escapa al cálculo de lo, de lo mejor tipo la se puede decir, este esta idea de todo lo mejor se puede calcular, que hay o, o algo incalculable que se inscribe, va a eh, restaurar una dimensión efectivamente del, del sujeto en tanto que eh, se manifiesta a través del imposible del cálculo. Y eh, puede, eh, creo, ser un apoyo para definir nuestra... Concepción de lo que colma o que permite, eh, digamos, eh, percibir el límite del cálculo. Es el límite del cálculo o límite del discurso efectivamente hace que un acto es necesario. Y es efectivamente esto que el la, límite la, la del cálculo y del conflicto entre ingenieros, practicantes etcétera, y que lo más que se manifiesta un límite en el cálculo, lo más la necesidad de un acto eh, como se dice, en un contexto de no saber absoluto en un contexto de no saber, en un contexto en el cual no se puede saber todo hay la dimensión de responsabilidad y de acto en este nivel es esto que a nivel político la clo hizo con su idea de hegemonía que eh, parece que gusta tanto a, a en, en el límite del discurso entonces en un momento dado se necesita un acto de hegemonía hay que tomar efectivamente una decisión en un momento dado porque no se puede calcular todo y efectivamente este tipo a todos los niveles la idea de, del acto que viene, un acto subjetivo y de responsabilidad ética que viene colmar el hecho de que no podemos esperar el cálculo final que va a fuera de toda subjetivación va a permitir dar la solución esto nunca eh, para nosotros es uh, un ideal o la ficción del saber absoluto hegeliano, esto no va a producirse, entonces implica efectivamente la necesidad de un acto en el campo en el cual se manifiesta uh, esta imposibilidad. Pero la, la, la paradoja es que al mismo tiempo que estamos en una época, la época del uno, como lo ha subrayado Shakaná, en la misma época en la cual todo se calcula, aparece más la falla en el discurso y en el cálculo. Y que entonces sí se restaura la necesidad del actor. De la misma manera que vemos esto, tomar una nueva vigencia dentro del campo de la política, en todos los países europeos y América Latina, etc. De la misma manera que vemos esto, vemos esto también en el campo de la inteligencia. Y tenemos que animar, efectivamente, favorecer los debates acerca de esto, para hacer percibir que lejos de reducir o de aplastar o de hacer desaparecer la, la idea del sujeto, más bien Efectivamente, ¿eh? una nueva vigencia del acto se impone en nuestras disciplinas. Bien, hay uh,
2: tres preguntas más, una secuencia de tres preguntas que pediría que fueran breves, precisas. Paco Roca, Vicente, Palomera y Ancha Vallejo Freire.
0: Paco Roca. Eh, quisiera agradecerle, Eric Lorán. Eh el que me haya hecho descubrir este programa de, de Google del que había oído algo pero no, no con tanto detalle y ello me ha llevado a pensar hasta qué punto la evolución de la clínica que, que, que esto supone entraría como en la conferencia anterior se hablaba de la mujer como un síntoma en eh, la cultura en una cultura en la que se ha pasado de la democracia que valdría para esta entidad media aplicable a cada individuo, a la idea de un individuo ajeno a la democracia como ente singular desvinculado de todo que propone el discurso neocapitalista. Si en la primera, en la, en la medicina basada en la evidencia, esta individualidad podía contenerse en expresiones como autoayuda, autoestima, o incluso autoconcepto de uno mismo, esto también se propone como, como entidad de, de, de discurso para entender esta clínica, esta clínica de un individuo solo, donde lo que sería universal es justamente esta condición de solo, de, de este individuo, de único, no, no de uno, sino de único, eh, tampoco entiendo bien qué clínica propondría más allá de la vinculación de cada ciudadano como único a eh, los remedios que permitirían acallar su silencio, mientras que en la idea anterior sería democrática el malestar podía entenderse como compartido compartido
5: Vicente lo más extraordinario de y es muy corta la pregunta, eh, de lo que eh, se desprende de su comentario extenso su working y su trabajo de, de elaboración sobre estas coyunturas que usted ha explicado, es que, eh, podríamos decir así, de lo, que, de lo que se trata en definitiva es de la forclusión en todo esto del clínico. Nosotros hablamos desde el discurso eh, con Lacan decimos eh, en la ciencia es un discurso que forcluye el sujeto pero lo que vemos aquí es la cara que puede tomar esto que no es sujeto como tal sino el clínico es decir el clínico eminente o el clínico aquel al que en cada lugar uno se dirigía porque tenía una trayectoria una habilidad eso que Lacan conoció y que comentaba alrededor de lo que había sido un libro de Foucault que es el nacimiento de la clínica ahora ya no lo que usted nos dice se podría resumir, no sé si está de acuerdo, que habría que escribir o ya se está escribiendo, la muerte de la clínica. Es decir, la clínica está siendo eh, concluida. El eh, eh, llamado al acto es precisamente la evocación de la necesidad del retorno de algo que era el gesto y el acto del clínico. Hay una memoria, unas memorias que escribió Oliver Sacks antes de morir, que es muy interesante cómo él evoca, la dimensión junto a sus investigaciones neurológicas, etcétera, evoca la figura ¿no? del clínico, muchas veces, que había en él, a pesar de toda su eh, historia complicada, como él siempre reivindicaba y mantuvo, a pesar de ser el gran neurólogo ensayista, él siempre mantuvo una relación con eh, la clínica, incluso él mantuvo un análisis larguísimo de muchos años hablando hoy con el periodista sobre la, la, la duración de un análisis creo que son 30 o más años de tratamiento analítico con su, su psicoanalista en Nueva York que lo mantenía en una posición digamos muy viva en su debate sobre su, la cosa que lo habitaba pero decir, yo creo que podríamos decir ahora que el libro ya no es la, la Nacimiento de la clínica de Foucault sino habría que escribir el libro en La muerte de la clínica no sé si
2: está bien.
6: En primer lugar, gracias a cada uno y una por esta situación que nos hemos dado Y eh, me he ido del hilo de su primer decir, señor Roland, respecto a la cuestión mujer y esta cuestión entre Oriente y Occidente, más o menos, no ahí vamos a arrancarle hasta la piel, allá vamos a taparla hasta donde sea, hombres y mujeres implicados en eso, y bueno, hay una pequeña diferencia. Pero en su segundo decir, para mí la diferencia ha estallado, porque ahora Oriente y Occidente ya en ese ir a, a la esencia de la enfermedad mental y se si me han conectado y desconectado cosas de mujer, enfermedad mental Oriente y Occidente mmm, lo que en un principio me parecía que había una diferencia en, las, en su segundo decir ha estallado Oriente y Occidente ya no tienen tanta diferencia respecto a la enfermedad mental Digo. Lo,
3: lo que hay es que Oriente y Occidente no tienen eh, tanta diferencia frente a la ciencia es esto que, por ejemplo, eh, interesó a Lacan. Lacan, cuando fue, no, si tenemos Oriente en el sentido, no, en el, la charla anterior, Oriente era más bien Medio Oriente, era más bien la, el Medio Oriente y de la, y la religión islámica, que tiene su extensión en el Extremo Oriente, pero pero era, si tomamos el oriente en el sentido, por ejemplo, de Japón y China. Eh, cuando Roland Barthes fue eh, en eh, Japón, en su libro, en el ensayo que escribió a la vuelta, decía que lo que le gustaba en Japón era la interpretación incesante japonesa que hacía que en Japón no había un significante amo final, ni la ciencia, ni la religión, siempre había una pluralización. Y Lacan contesta él que, a pesar de la traducción constante que constata en Japón, considera que esto no hacía obstáculo al discurso de la ciencia. Esta notación que figura en el en, el, en el de, de introducción al lector japonés ¿sí? Eso es. Y eh, este a, a pesar de parecer dicha ¿por qué lo dice así? Eh, al pasar precisamente eh, muestra que eh, la relación complicada de Japón a la ciencia más complicada aún que la de China porque las, la, la, la Japón se pudo aislar durante siglos de, la, de los desarrollos de la ciencia pero el día en que se abrió en la época del Maiji inmediatamente los científicos japoneses alcanzaron niveles eh, eh, comparables eh, al occidente y esto es una divergencia entre digamos, entre la, la, la observación de, de Lacan y Bart eh, acerca de la función y del discurso de la ciencia y que en las lenguas naturales, es claro que no, no hay obstáculo a la ciencia, sea a través de las lenguas de las distintas lenguas eh, y de las distintas culturas. La, la apertura al discurso, la posibilidad del discurso de la ciencia, efectivamente se abre, sea pero de manera... Es muy interesante de ver cómo se, se realiza entre Oriente y Occidente. Pero si, eh, si tomamos, digamos, esto de la forclusión efectivamente del clínico, yo, eh, yo diría que, digamos, el tema, hay que ver que no es la oposición entre ciencia y juicio clínico del uno solo. Lacan mismo se burla en los escritos de los clínicos que piensan tener un, un órgano especial del uh, un sentido clínico magnífico, etc. Lacan se burla de esto, que, de, diciendo que es un narcisismo desenfrenado y que tiene nada que ver con la operación que él propone, de precisamente de no fiarse a su eh, un supuesto juicio clínico que sería extraordinario, sino a la lógica del caso. Y Lacan se burló de los psicoanalistas que había conocido, especialmente eh, estos psicoanalistas que tenían... Eh, una práctica larga de experiencia, etc. Los didactas y Lacan tienen flechas fuertes contra ellos, denunciando la prepotencia que pensaban tener. ¿Y qué el que se fundamenta este famoso juicio clínico? La escucha, al equivalente del juicio clínico... en el campo del psicoanálisis... era la supuesta... escucha extraordinaria... que, que pensaban tener... algunos didactas... y la Lacan le, le hacía absolutamente reír... tenía... hacía bromas sobre esto... y quería arruinar... esta prepotencia del didacta... reenviando a lo que él consideraba... necesario tener... la lógica del caso... Y la construcción del caso como tal, en su armazón lógico. Entonces, era no una oposición, el clínico solo frente a algo más allá de la clínica, como la lógica, como también lo constata Lacan. No es... No es eh, pasando su tiempo a recibir pacientes y haciendo clínica todo el día que uno aprende el teorema de Gödel hay que pasar tiempo hay que dejar los pacientes y aprender lo que es el teorema de Gödel y después uno tiene una clínica más informada y más precisamente vigente porque ha importado algunos instrumentos para producir la lógica adecuada del acto no hay una oposición entre el acto y su fundamento lógico. Algo que sobrepasa la dimensión clínica. En la clínica hay un más allá de la clínica. Entonces Lacan trató de producir el clínico lacaniano, que, que era un clínico informado sobre la lógica de su acto y no desanimado, más bien animado darle el gusto del acto analítico informal esto era el desafío de Lacan incluso en el pase en la medida en que se revela a uno el fundamento lógico de lo que fue la experiencia de su cura apoyarse en esto para animarle a este acto poder reproducir la necesidad de una decisión de un deseo decidido pero apoyado en una lectura lógica de la experiencia lo que queremos es efectivamente practicantes clínicos que lejos de abandonarse a una posición depresiva aceptar su conclusión, más bien un clínico que pueda al mismo tiempo apoyarse sobre lo que no se sabe inscribirse en los cálculos, pero que de la imposibilidad del cálculo absoluto deduce el deseo del acto. Y eh, o sea, eh, Sachs fue efectivamente un neurólogo, un poco chiflado, interesante. Eh, entrañable eh, y con esto ver cómo él recuperó el deseo de su acto y probablemente necesitaba los 30 años de, de psicoanálisis para mantener este deseo vivo en él sin eh, desbordarse demasiado y efectivamente animar esto, de la misma manera que la con eh, animó un psicoanalista nuevo tipo que puede apoyarse en datos de los cálculos de la lógica etcétera etcétera y animarse en su acto de la misma manera podemos favorecer y tratar de a partir de esta de este paradigma nuevo tratar de animar dentro de nuestros colegas que eh, reflexionan sobre las paradojas epistémicas del sistema de, de, de la ciencia precisamente animarles a mantener vivo este deseo del acto en una civilización que trata de a un cierto nivel de apagar de siempre hacer todo para desanimar la dimensión del acto ir en contra y favorecer los debates, pero no a favor de un clínico perdido en el orgullo de su supuesto juicio individual y el delirio que tiene aislado en esto. No, animarles en esta dimensión informada del la... acto.